0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui m'a reçu dans son podcast il n'y a pas longtemps aussi, Nathan Fortin. Puis, on va parler de LinkedIn aujourd'hui. Bonjour, Nathan. Ça va bien? Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va très, très bien.
0: Alors, j'aime ça qu'on présente un petit peu nos invités. Au début, j'aimerais ça que tu me parles de c'est qui, Nathan, puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie aussi? Euh,
1: Nathan... Euh... Attends, essaye d'enlever des étiquettes de plus en plus sur lui-même, Mais euh, pour répondre à, à ton bénéfice pour le bénéfice des gens qui écoutent ça, euh, moi, je suis dans l'interconnexion humaine. Comment je pourrais dire ça? C'est que j'aime ai, développer des projets euh, d'affaires. Autant travailleurs autonomes, très solopreneurs, j'appelle, que des choses un peu plus grandes dont on pourra peut-être parler aussi. Euh, mais c'est toujours au niveau de l'interconnexion humaine. Donc, je te dirais que pour répondre à ta question... Plus professionnellement, 80 de mon chiffre d'affaires annuel vient euh, de mon accompagnement que j'offre aux organisations aux utilisateurs de la plateforme LinkedIn. Donc, je les coach, je les accompagne. J'ai développé une expertise à ce niveau-là depuis 2016. Euh, L'autre 20 de mon chiffre d'affaires, c'est dans l'industrie du mariage. Euh, une petite boîte d'accompagnement dans le mariage qui aime faire des mariages très proches des gens avec les budgets réalistes des gens de notre époque. Euh, donc moi, j'ai une boîte euh, qui s'appelle épouse-moi.ca avec euh, mon meilleur ami et je suis aussi célébrant au sein de, de, de cette boîte-là, ce qui me permet d'avoir des clients aussi euh, que je peux unir dans l'amour euh, et dans le mariage à chaque été. Donc j'adore ça.
0: Je ne connais, connaissais même pas ce volet-là de toi, je ne savais pas... Euh, non, que, pas, souvent, euh, je commence ou... à en
1: parler un peu plus parce que mm. euh, je commence à prendre un peu plus ma place dans ce marché-là aussi. Je te dirais qu'au départ, j'avais un syndrome d'imposteur un peu là-dedans, par qui je suis visuellement. ok. Euh, puis je me suis rendu compte que c'était une force dans ce marché-là, finalement. Le fait d'avoir des tattoos, des piercings, une barbe, d'être plus euh, contemporain au niveau de la, la génération-là, euh, de la mienne puis celle d'après, finalement, bien, ils se à, à me trouver que je suis un bon modèle puis euh, un bon célébrant pour les unir. Et j'enlève rien aux têtes grises, aux pasteurs, aux notaires puis au palais de justice, mais j'ai une offre qui est différente sur le marché, apparemment. <rire> c'est
0: ça qu'il faut. tu sais Dans la vie, on, on dit tout le temps qu'on a un public cible pour la personne qu'on est. c'est pas tout le monde qui veut justement quelqu'un de très euh, droit, une tête blanche pour leur mariage. Des fois, un côté c'est ça plus casual, plus relax, va les représenter bien plus. Puis
1: chacun de mes mariages, est quand même assez drôle parce que je suis pas habillé en, en sport comme aujourd'hui cet après-midi. J'ai un style qui me correspond où je suis bien habillé. J'adore bien m'habiller avec des habits aussi. Mm -hmm. euh, puis Je les ressors pour ces événements-là beaucoup, je te dirais. Pour les mariages, puis drôlement, ben euh, j'en ai un en fin de semaine qui s'en vient, fait que je suis tout excité. Ah, euh, enfin. à, à chaque fois que j'ai un couple de mariés, moi, ce qui est cool, c'est que vu que c'est 20 de mon chiffre d'affaires, je suis en position de choisir qui sont les gens que je vais marier autant qu'eux me choisissent. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà refusé d'unir des gens, okay. pas parce que je ne croyais pas en leur amour, des, des trucs comme ça, parce que je ne croyais pas être le bon communicateur pour leur mariage, fait que j'aimais mieux leur présenter quelqu'un d'autre dans nos portfolios qu'on a disponibles, mm -hmm. tout simplement. Euh, mais quand je sens qu'il y a un bon fit avec moi puis les mariés, puis qu'on devient rapidement comme un, un ami, un trio finalement dans la préparation mm -hmm. du mariage mais là je sais que ça, ça fait du sens quand je, quand je suis capable de devenir un peu le meilleur ami du marié, puis qu'il me fait confiance là-dedans, <rire> puis que la, sa, sa partenaire est contente aussi, puis qu'ils sont, sont fiers de leur choix, bien moi ça c'est beaucoup d'amour, hein, je te dirais moi de les unir c'est beaucoup d'amour près de moi puis je reçois beaucoup d'amour aussi quand ils me choisissent, parce que Normalement, tu devrais te marier on souhaite, une fois, deux fois dans ta vie. Donc, c'est un moment qui, toi, la personne qui va te c'est quand même un choix, je pense, qui est important.
0: Tout
1: à fait. Euh, Parce que tu vas être sur
0: toutes les photos en plus.
1: Ben, voilà, tu es sur toutes les photos, tu es celui qui parle pendant une heure devant les gens. Tu es le seul qui parle finalement devant le la famille, les amis devant le couple de mariés. Puis as un job de communicateur à faire pour que le temps il passe bien et que ça soit agréable. Ouais. Mais as un job aussi à faire qui est très protocolaire dans l'idée qu'il y a des articles de loi qui sont importants. Il y a des choses qui doivent être dites et faites dans un mariage, sinon il n'est pas valide, tu comprends? Mm -hmm. Donc j'amène aussi ce côté-là un peu entrepreneur que j'ai de bien faire les choses dans cette industrie-là. Ça rassure mes clients aussi. Comme je te l'ai dit, c'est moi le plus gâté là-dedans parce qu'ils me choisissent et ils me font vivre des belles affaires, comme en fin de semaine. C'est la première fois en carrière, je vais marier un couple au centre-ville de Montréal. Euh, en haut euh, d'un hôtel, il y a une okay. terrasse en haut de l'hôtel complètement. Puis c'est là que ça se fait. Fait que Moi, je vais être sur le building d'un centre-ville euh, au centre-ville de Montréal, finalement, ce week-end pour marier des gens au bout d'un building. C'est quand même hot comme expérience. C'est vraiment
0: vie. hot comme expérience. Ça, aussi, ça fait un beau samedi. <rire> c'est clair, clair. Quand tu fais des mariages comme ça, tu n'es pas dans un univers morne. C'est toujours bon. beau. Il n'y a rien qui peut mal se passer. Ben, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer dans un mariage, mais ça reste que même s'il arrive des affaires, la journée est tellement belle, tout le monde c est heureux, est tout, tout, tout le monde est en amour, tout le monde est parfait dans ces journées-là.
1: C'est drôle ce que je veux dire parce que c'est 20 de mon chiffre d'affaires, c'est ça, puis 80 c'est LinkedIn, mais 50 de mon bonheur annuel professionnel vient quand même de ça, puis l'autre 50 avec ma clientèle, parce que la valeur, les ouais. moments que ça me donne, j'ai voyagé partout au Québec en faisant ça, tu sais, parce que je prends mm -hmm. des gens dans des régions éloignées des fois, mm -hmm. je vais vivre des choses qui sont plaisantes, comme là, je suis en train de discuter avec un coup pour aller à Charlevoix, tu comprends, fait ça me fait sortir, ça me fait voyager, ça... je loue à un le week-end que je suis là, je passe la fin de semaine là, tu sais, c'est plaisant comme vie.
0: C'est ça. C'est une belle petite vie. Puis des fois, tu en profites, t'amènes euh, ta petite famille avec as toi. Puis euh, t'as un beau week-end. Euh, ouais, t'as tout compris.
1: Oui, ben oui, parce qu'en plus, c'est ça. Moi, je suis payé pour être là. Donc, il y a des frais, il y a des honoraires qui sont entendus. Puis un coup que les dépenses, puis tout ça, ont, ont été pris, ben il me reste un cachet à moi, tout simplement aussi. Puis, mm -hmm. euh, ben, tu sais, de, de réinvestir ça dans du plaisir avec la famille momentanément, aller Et dans voilà. des restaurants, des activités ou des choses comme ça, tu sais, c'est. C'est quelque chose que, que je trouve merveilleux, puis euh, qui m'avait manqué dans les dernières années, parce qu'on le sait avec ce qui s'est passé au niveau des, des mesures sanitaires, l'industrie ouais. du mariage a été beaucoup écopée. Ouais, moi, j'ai eu deux étés où des... je n'ai pas eu vraiment de mariage. J'en ai eu un par année, puis je suis quand même quelqu'un qui en avait euh, pendant l'été, au moins un par fin de semaine. Puis là, je ne me suis pas retrouvé là-dedans les deux dernières étés. fait que euh, J'ai trouvé ça un peu plus dur, mais là, ça leur repris cet été. Donc, là, c'est tous les mariages qui avaient été cancellés ou retardés qui là, sont là cette année. Donc, ça me fait faire des mariages d'automne en plus.
0: OK. Oui, mais ben c'est beau des mariages d'automne aussi. Là, Surtout qu'aujourd'hui, il fait chaud jusqu'en fin septembre, octobre ouais. aussi. Fait que tu pas avec un veston de laine dehors si tu te marines, non, 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 à l'intérieur.
1: <rire> non, c'est vraiment cool. Fait que c'est <rire> ça. Pour t'expliquer, euh, les gens qui écoutent ça aujourd'hui, moi, je suis dans l'interconnexion humaine. Puis la meilleure manière que j'ai trouvée, moi, en ce moment, de pouvoir travailler en relation avec ça, ben c'est d'interconnecter des gens dans le milieu des affaires, puis de les aider à développer des liens, puis des contacts, puis des connexions avec des gens, finalement, mmh. pour développer des projets, des idées, des choses qui sont importantes pour eux au niveau de produits ou de services. Puis l'autre, ben c'est d'interconnecter des gens qui sont en amour ensemble avec les gens qui sont là pour les... Finalement, les, les prôner là, pour les aimer pendant
0: ce temps-là. Dans les deux cas, c'est des relations humaines que tu veux ouais. prôner. Parce que moi, je dis tout le temps, bon, c'est tu vas toujours un peu entre guillemets séduire tes clients potentiels, tu vas leur recevoir LinkedIn, tu vas les amener à à t'aimer comme personne. Souvent, ouais. quand je fais cette relation-là ou ce, ce paradoxe-là, ben, cette métaphore-là, plutôt, ben, les gens comprennent un peu plus ça. Ah, OK, c'est pas séduction comme quand tu veux tomber en amour, on s'entend, mais tu veux qu'ils apprécie, qu'ils te trouvent bon, qu'ils qu voit ce que tu fais. Fait qu il, y a,
1: euh,
0: il y a quelque chose de relation humaine qui est très fort dans tes deux domaines, puis on le voit ouais. bien euh, dans tes exemples. Là. Puis, mettons qu'on revient là, sur, euh, sur LinkedIn, parce que toi, avant même que tu embarques, moi je t'ai connu et tu avais ton projet Smile.
1: Ouais.
0: Oui. <rire> Dans le fond, c'était un projet où ton objectif c'était de rendre le monde heureux là, en
1: réalité. <rire> oui, ouais, c'est drôle comme idée, mais ouais, vraiment.
0: Mais ça a fonctionné, moi, ça, ça fait quand même une coupe d'années de ce projet-là, ce qui est encore en vigueur?
1: Euh, ben, comme drôlement, comme l'industrie du mariage, tu sais, moi, j'ai dû euh, j'ai dû tasser. Des, des belles idées qui m'animaient, mmh. comme, comme tout le monde. Je ne victimise pas là-dedans. J'ai des amis en restauration, en hôtellerie, en événementiel. T'sais. Ils ont écopé, là, ces gens-là. Mais moi, j'avais créé, oui, un mouvement qui est un distributeur de fait que L'idée, en arrière de ça, c'était de créer, de défendre et de distribuer le sourire au-delà des sexes, des religions, des statuts économiques. Puis, mmh. ben, ça commençait ça euh, en 2016. Ça a commencé par l'idée de... Je demandais aux gens d'acheter une sucre sur une boutique en ligne que j'ai développée à ce moment-là. Puis, à chaque fois que quelqu'un achetait une tuque avec le logo du Smile Movement, automatiquement, il y en a une qui était donnée à quelqu'un qui l'avait un peu moins facile. Donc, à ce moment-là, c'était les itinérants pour moi. Donc, mm -hmm. euh, j'allais faire un peu du, du coaching émotionnel, je te dirais, avec des itinérants dans des situations très précaires. Puis, je leur donnais cette belle truc là en leur disant, « Tu sais qu'il y a des gens qui t'aiment, qui pensent à toi puis qui veulent que tu souris dans la vie. » Puis, ça, ça, ça me faisait avoir une belle connexion avec ces gens-là. Puis, la personne qui achetait la tuque, bien souvent, on, les gens ont peur des itinérants parce qu'il mm -hmm. y a des troubles de santé mentale. Il y, y a toutes sortes de... de tu sais, c'est un climat qui qui un peu, la, oui. les rues puis les ruelles de Montréal, on s'entend. Fait que moi, ben, je, je faisais un peu comme euh, le, le je ne pas le porte-parole, mais le comment tu appelles ça, tabarnouche. Je, pre, je prenais le rôle. En fait, la personne, que, ce que j'ai compris, c'est que les personnes ouais. voudraient bien aller donner un sourire aux itinérants puis leur donner quelque chose, mais la peur, le climat social et tout ça, ça faisait des filtres qui les empêchaient de pouvoir y aller euh, samedi avec leurs enfants. Tu comprends? Fait ouais. que moi, je, je leur disais, ben vous allez devenir des contributeurs de société de cette manière-là, puis moi, je vais agir en votre nom. Puis ce mouvement-là a pris un envol à un moment donné, ça s'est ramassé dans les radios à Montréal, ça s'est ramassé à Face à la rue, à TVA, à Salut Bonjour, dans le Journal de Montréal. Les gens, euh, les Montréalais, se sont mis à aimer le concept, ils ont acheté la, la tuque, j'en ai vendu euh, plus de 1500, donc euh, il y en a 1500 qui ont été distribués. Là, ben, ça venait tellement gros, à un moment donné, que là, j'allais donner des caisses de tuques, euh, à dans la rue, euh, aux organismes, euh, voyons, à la maison du père, des choses mm -hmm. comme ça, parce que là, de les donner une par une, pour moi-même, là, c'était rendu impossible, fait qu'on créait des momentums finalement, où -ce que je venais leur donner ça, un peu comme un Père Noël en disant, puis vous allez faire sourire les gens, parce que les gens, là, quand ils vont voir votre truc sur la rue, c'est noir avec un petit logo, hashtag sourire, c'est sympathique, puis les gens qui vont l'apporter, dites-vous que c'est des gens qui ont contribué, qui sont des ambassadeurs de sourire comme vous, fait que ça va faire de l'interconnexion en vous autres. vous allez savoir, comme, ok, il est drôlement dit, là, mais il est itinérant-friendly, <rire> tu comprends? <rire> oui. Puis vous allez faire moins peur, moins peur aux gens devant les, 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 les entrées de métro avec un, un, beau, euh, un beau logo sur votre sucre, puis ouais. ça va ça amener ailleurs la discussion. Puis ce projet-là a tellement été loin, je te dirais que ça m'a amené à visiter des écoles secondaires, puis d'amener ce projet-là en donnant des ateliers... Euh, qui expliquait aux jeunes que leur sourire, c'était un pouvoir, puis qu'ils mmh. devaient l'échanger dans les corridors, qu'ils devaient l'échanger dans la cour de récréation, puis entre eux autres, puis de garder ça quelque chose de précieux dans la vie. Puis oui, parce que
0: le sourire, c'est qu'est-ce que la personne dégage, puis ça, oui. ça peut faire tellement changer une journée quelqu'un, tu te promènes dans la rue, tu es un petit peu euh, morose, oui. quelqu'un qui te fait un sourire, Oups, tu te sens bien par en dedans puis tu continues ta journée, tu vas redonner le sourire à quelqu'un d'autre, c'est un, un peu un de bonheur que tu as décidé de faire.
1: Oui, puis c'était un moment de ma vie où je souffrais à l'intérieur, okay. ce qui est très drôle, donc euh, j'ai pris euh, le fait que j'avais une souffrance, donc... Euh, pour créer quelque chose d'intéressant avec ça. Moi, j'avais perdu le sourire okay. euh, pour plusieurs raisons personnelles. Euh, j'avais de la misère socialement à retrouver le sourire autour de moi. que Ça ne m'aidait pas à reconnecter avec celui-ci. J'étais mmh. Montréal à ce moment-là puis je trouvais qu'il y avait un climat très bête en, entre les gens okay. qui s'installaient. Euh, C'est comme un, un genre de cadeau que je me suis fait à moi-même, une joke en me disant ben moi, si je si j'aide les gens à sourire, ben les gens, ils vont sourire plus autour de moi, fait que moi, je vais sourire plus aussi, fait que c'était quelque chose qui revenait à 2016, 2017, 2018, ça a été trois grosses années, je te dirais.
0: Et pourquoi euh... le projet s'est arrêté?
1: Euh, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai lancé une campagne de socio-financement. Euh, oui. Moi, j'ai travaillé sur un concept de campagne de socio-financement dans l'année 2019. J'ai mis en place oui. un, un projet qui était quand même assez intéressant pour amener le projet à une version euh, 2.0. Oui. mon but, c'était d'aller visiter les dix plus grandes villes du Canada avec le même concept de distribuer des trucs aux itinérants et tout ça. Puis de faire finalement parce que ça s'appelle le Smile Movement. Fait que moi, je l'avais déjà oui. pensé à la au fait ah, que c'était oui. anglophone un peu dans, dans la linguistique, parce que je voulais que ça prenne un, un essor dans le Canada anglais, dans ces villes-là, ces métropoles-là qu'on connaît, Puis mm -hmm. mm -hmm. euh, là, ben j'ai lancé le projet avec La Ruche, on a travaillé fort, j ai, j ai... et là, ben euh, on, on a appris, à... j'ai lancé ça, quand j'ai travaillé tout ça, le concept, je l'ai lancé en février 2020, sur La Ruche.
0: Ah, c'est Puis,
1: une euh, semaine après, il fermait toutes les villes, il fermait tous les villages. La pandémie commençait. Mon ouais. projet n'avait plus de sens pour les gens parce que là, oh. on n'allait pas distribuer le sourire, on allait porter des masques et avoir des mesures sanitaires pour protéger les gens. Ouais. Donc... Comme,
0: comme quoi, le timing peut tellement être un deal breaker positif ou négatif dans tous les projets. Exact. Donc, mais il n'y a mais... rien qui t'empêche de reprendre un jour le projet en main. Je te, te dirais qu'il qu n'est pas sais.
1: mort. Il est vraiment. Je te dirais, pour la plus belle image que j'ai donnée à quelqu'un dernièrement, c'est un très bon morceau de viande que j'ai mis dans le congélateur. Fait je vais le sortir, il va revenir au bon moment, puis les gens vont être contents, les gens vont pouvoir participer à ça, ça va être une... Tu comprends, ce n'est pas un restant, pas un restant de projet, c'est qu'il va vraiment... On va pouvoir, euh, je vais donner à manger aux gens avec sourire avec son... <rire> bon,
0: Je te garantis que je vais réutiliser cet exemple-là. Euh, c'est un bon projet qui est positif. C'est comme une bonne pièce de vente que tu ouais. peux congeler. Mais tu l'as
1: mis dans le congélateur parce et que voilà. tu ne veux pas la perdre. Elle n'est pas morte. C'est pas un restant que tu vas mettre d'invidence dans, dans un an. C'est juste que là, il faut t'attendre d'avoir les bonnes personnes à la table avec toi <rire> pour le sortir. Puis, puis je vais le faire. C'est important pour moi. Et je te dirais, pourquoi c'est encore plus important pour moi dernièrement? J'ai un petit bébé qui est né le 2 août, puis je souris tout le temps, puis je tachère avec ça. Puis cette vibration-là de, de me sentir comme ça, ça m'a fait rejongler à ce projet-là dernièrement par me dire, j'aimerais ça le remettre au monde, puis j'aimerais ça que mon mm. petit gars, il voit ce projet-là aussi, tu sais, quelque part, qu'il qu voit que ça, que ça perdure. Parce que j'avais dit à un moment donné, dans une entrevue, que c'était un projet de vie pour mm. moi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est pour faire de l'argent. Hein, un projet comme ça, comme tu l'entends, je ne fais pas un sou avec ça, honnêtement. ça m'a coûté de l'argent comme projet dans la vie. Ouais. C'est ma manière d'agir, ma ça manière d'être philanthrope à ma manière, finalement. Mm -hmm. puis euh, ben, Je suis content, puis tant mieux. puis Ça, ça fait des belles choses, mais euh, au-delà de ça, le but euh, pour moi était de me dire c'est quelque chose qui devrait exister dans la société perdument. C'est quelque chose que j'avais même pensé à un moment donné euh, et c'était ça la raison de la campagne de socio-financement. Je voulais créer une vraie fondation avec ça. Donc, j'avais trouvé quelqu'un pour faire un conseil d'administration. Okay. Je voulais, J'avais des gens pour mettre le côté législatif, la comptabilité. Je voulais créer quelque chose avec ce mouvement-là qui fait en sorte que si moi, demain matin, j'ai un accident de voiture, que ce My Movement continue d'exister.
0: Hum, ça, c'est beau. Puis, tu sais, on s'entend que les itinérants, j'ai écouté beaucoup euh, sur YouTube, là, des, euh, des histoires d'itinérants. Plus aux États-Unis, il y a des il y a des reportages comme ça, mais, puis tu vois un peu l'histoire et le parcours de l'itinérant, mais... Avant, ouais. évidemment, c'est lui qui te, qui te raconte son histoire. On ouais. se rend compte comment euh, c'est pas vrai que c'est tout des tout croches, puis c'est pas vrai que, tu sais, il bon. y en a tellement qui ont vécu des grosses difficultés. Il y en avait une, une femme qui était, si je me trompe pas, médecin ou avocate, j'ai oublié. Mm -hmm. Puis de grosses dépressions, euh, décès, si mm -hmm. ça fait que ça a fait que ça a chamboulé pour devenir. Il y en a, là,
1: c'est spécial comme histoire. On a, oui. euh, dans la ville de Montréal, les gens ont été surpris d'apprendre dans l'émission face à la rue qu'il y avait un ancien joueur des Alouettes.
0: C'est vrai. Mais ben ça, quand plus, tu dis...
1: Euh... Ouais, pis moi, j'ai jasé avec des itinérants pour te dire, là, pis, euh, des frissons quand tu dis ça, parce qu'en discutant avec eux, moi, dans ma discussion, c'est ce que je voulais savoir.
0: Mm -hmm.
1: Le avant. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un gars ou une femme se ramasse dans la rue dans cette situation-là de précarité? Puis chacune des histoires, j'ai pris la peine de les écouter. Et, et drôlement, là, je te dirais que essentiellement, là, si j'enlève les troubles de santé mentale, ouais. j'enlève sur, ceux... je ne sais pas comment expliquer, que c'est, là, c'est vraiment une question de choix personnel qui qu'ils veulent vivre une vie qui n'a pas de sens à quelque part parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. Il ouais. y en a aussi là-dedans. Il y en a aussi. Il y en a qui c'est un choix à l'itinérance dans l'idée qu'ils ne veulent pas correspondre à la société dans laquelle on vit actuellement. Eux autres, mm -hmm. tout ça, là, des travails, des affaires à payer, ça ne fait pas de sens pour eux. Ça ne devrait pas exister. qu'ils décident de vivre en anarchie avec le système, finalement, puis d'être libre, des électrons libres, ça, c'est une patch. Mais honnêtement, 75 à 80 des gens que j'ai rencontrés dans la rue, là, ben c'est des, des adultes
0: mm -hmm.
1: qui te racontent enfants ils ont subi des viols, ils ont subi de la maltraitance. Enfants, ils ont subi des choses terribles qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, ils n'ont plus cru en la vie et en eux-mêmes, puis se sont ramassés après une bad luck sur un trottoir avec le vidange.
0: C'est dur écouter ça. On les juge.
1: On les juge
0: beaucoup. Mais si tu vrai. regardes, il y en a qui ont peur.
1: Tu es capable d'enlever les, les rides, tu es capable d'enlever le fait qu'il manque des dents, qu'il n'a pas l'air propre, tu es capable de le voir comme un enfant de 10 ans. Il ben y en a qui ont vécu des sévices physiques, psychologiques et émotionnels très forts. Puis C'est le résultat. Moi, j'ai souvent dit l'itinérance, là c'est n'est pas un problème de société. c'est n'est pas vrai que c'est un problème de société. C'est le résultat d'une société qui a des problèmes. Tout à fait. Ce Puis... pas la même chose.
0: Tantôt, t'as enlevé, on enlève les maladies mentales, mais il y a des ouais. maladies mentales qui peuvent être contrôlées aussi quand t'as les ressources, fait qu'il y en a là-dedans qui, qui ont de la bipolarité, qui ont des ouais. maladies mentales aussi qui auraient pu être encadrées et dans des bons endroits aussi, ouais. mais que la société les a laissées tomber ouais. qu'il n'y avait pas de famille pour les supporter, parce exact. que la famille apporte de quoi de plus aussi, tu sais. Tu peux ouais. placer ton enfant, tu peux placer ton chum, tu peux placer ton frère... Mmh. Ta soeur dans des endroits pour ça, mais quand tu n'as personne, personne autour de toi, bien.
1: Non, c'est ça. Peut-être as de la schizophrénie, de la bipolarité, de la maniaco-dépression, de la dépressive chronique, as toutes sortes de choses. que Quand tu jases avec ces gens-là, tu te dis, mon Dieu, euh, quand je lisais sur Internet, ouais, mais c'est leur choix d'être dans la rue, ouais, je suis d'accord, à, à une limite, OK? C'est leur choix dans les conditions psycho-émotionnelles dans lesquelles ils font ces choix-là. C'est pas la même chose. Si on est capable de dire que quelqu'un peut être, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, non coupable d'un crime à cause de facteurs atténuants, on se dit que c'était pas son choix de faire ça ce soir-là parce qu'il y avait une maladie mentale, parce qu'il y avait ci, il y avait des... Fait qu'on enlève sa culpabilité à cette personne-là, mais c'est un peu la même chose qu'on devrait faire avec cette personne-là dont on parle depuis tout à l'heure. C'est oui. quelqu'un qui souffre. Ouais. Qui n'est pas dans, dans l'état émotionnel de faire des choix qui sont bons pour lui.
0: Là. Fait que son seul choix ou la seule chose qu'il voit, c'est euh, l'argent, la... il ne peut pas travailler, fait qu'il se va dans la rue, puis il quitte ceux qui veulent quitter parce qu'il y en a qui ne veulent même pas. Aussi. Fait que tu sais, c'est pas instantané parce que tu es dans la rue, tu as besoin de manger, mais il y en a qui vont trouver d'autres moyens de le faire. Aussi, exact. Ils ne veulent pas faire ça. Ah non, c'est tout faire... un monde.
1: Moi, j'avais dit à donné à Jean-Marie Lapointe dans une entrevue, j'avais dit « Ça me tente un jour d'écrire un livre sur la micro-société de la rue, j'appelle. » Parce qu'il y a une micro-société dans la rue que mm -hmm. nous, de l'extérieur, on regarde et qu'on ne comprend pas okay. parce qu'on n'en fait pas partie. Puis justement, comme je te l'explique depuis tout à l'heure, tu as des pourcentages puis ouais. toutes des raisons différentes. T'sais. Mais c'est tous des humains en arrière de ça. Puis ils ont tous des histoires. Mm -hmm. puis ils ont toutes des manières de fonctionner aussi. Comme tu le dis, il y en a que ne vont pas quitter. Ils vont faire autre chose. Mm -hmm. Il y en a qui vont s'organiser des mini-villages, comme ils ont des fêtes à Montréal, des choses comme ça il y a quelques années. Ils vont mm -hmm. s'entraider. Il y en a qui ne sont pas dans l'entraide partout, qui sont dans la peur de tout le monde. Fait que On ne peut pas les étiqueter non plus.
0: Non, c'est ça. Tu fais bien d'expliquer ça parce que c'est vrai que c'est comme une micro-société, mais ouais. avec des gens qui ont des. Problématiques, entre guillemets, les mêmes problématiques, puis qui vivent un peu le même style de vie. Mais, tu sais, mettre tout le monde dans le même bateau, c'est un peu comme dire que, ben, je sais pas, moi, tous les travailleurs autonomes sont tous pareils.
1: Exact. Puis, tu sais, euh, souvent, moi, mon réflexe, que peut-être parce que ma manière de voir la vie est différente que, que d'autres personnes, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une belle relation, tu sais, comme avec une partenaire ou un partenaire de vie. Une famille, des amis, un travail, de la reconnaissance, de la valorisation, qui choisissait un matin de pacter son sac puis de s'en aller qui était sous Berryucam. Exact, c'est clair. Fait il y a une cause à effet à un moment donné, puis il faut qu'on le voit comme société aussi, ouais. je crois. Puis, puis quand je dis, je ne les victimise pas, là. parce que mon but, quand je faisais ce que je faisais, je les coachais à se responsabiliser, justement, comme tu l'as si bien dit, mm -hmm. à aller chercher des outils. Puis je leur disais, « Hey, tu sais qu'il y a organisme là-bas qui pourrait t'aider dans ta situation. » Puis eux autres, y en ont des dit ce soir. Je l'ai passé en avant, je leur ai demandé. Puis ils étaient comme, « Ah, ben là, des fois, juste ça. » D'avoir le sentiment d'avoir quelqu'un qui veut vraiment pas les juger, pas leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire, mm -hmm. mais leur donner des pistes de solutions, comme toi. Puis moi, finalement, on est oui. des entrepreneurs. Moi, tu ne me diras mm -hmm. jamais quoi faire dans la vie. Mais... Tu me donner des pistes de solutions, par exemple.
0: Exact. Tu peux donner des indices. Tu peux me parler de qu ce qu'il y a autour. De, tu sais, comme on parlait tantôt de podcast, que tu m'as juste donné un cue. Tu m'as pas dit, oui. je change ça, mais hey, je connais ça. fait que Ça, c'est la différence. Par curiosité, on va aller voir ou pas, oui. ça ne intéresse et pas. Moi,
1: ma meilleure manière de faire, c'est un peu la même chose que je fais avec mm. mes amis dans la vie et ma famille. Fait que je traitais les itinérants de la même manière parce que c'est ma famille, c'est mes amis. Pour mm. moi, il n'y a pas de division. Fait que je ne leur, je leur disais pas euh, tu sais, c'est pas correct, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, je leur disais tout le temps comme, hey, c'est drôle. Il y a un gars la semaine passée, il me racontait ça, c'était un petit peu comme toi, puis regarde ce qu'il a fait, il est allé là, puis euh, il a pu avoir sa carte d'assurance maladie finalement, ça a été simple pour lui, peut-être tu devrais aller voir là. Puis, mm -hmm. puis, oh mon Dieu, juste ça. Juste en disant, je, je connais un gars qui a fait, qui vit ça un peu comme toi, puis que il était, ah,
0: par modélisation, j'aime ça, ça me tente. Je mm -hmm. te sentais pas que, que c'était forcer ou qu'on ou donne ouais. des reproches aussi, parce que je exact. pense que les reproches, euh, tu sais, souvent, en tout cas, moi, je suis la première, si tu me reproches quelque chose, je vais me mettre tout de suite sur la défensive. Si tu m'apportes si. quelque chose, là, je vais t'écouter, tu sais. Fait moi que aussi. je pense que les gens sont souvent comme ça en général. Puis, tu sais, toi et moi, on est des coachs aussi, fait que c'était un peu euh, la manière qu'on apporte les éléments. Aussi, euh, aux gens en général, parce que si arrive puis tu t'es dit non, ça, c'est tout croche, versus... Euh, c'est correct, mais je pense qu'il y aurait d'autres alternatives. Ben, On est plus ouvert à la critique. Voilà. À tous les avancements possibles aussi.
1: Totalement. Et c'est la raison, comme je te dis, que pour boucler la boucle du mymove Movement que c'est un projet qui ne peut pas mourir dans ma tête. Tu vois comment je t'en parle. Ouais, J'en parle aujourd'hui comme si je le faisais encore. Exactement. Parce que ça m'allume, ça m'anime. Ouais. Il y a quelque chose Quaisement... là-dedans, que je trouve.
0: Oui, je suis quasiment déçue de ne pas pouvoir profiter de, de ta présence <rire> pour dire, OK, je vais t'en acheter une, tu
1: sais. Je au moins les... Ouais
0: au ah, tu... moins continuer à les vendre, continuer à le mettre dans
1: le C'est vrai. vrai. En plus, là, les, les mesures sanitaires ne sont plus là. Les gens, le sourire est revenu. Ça pourrait avoir un bon impact, je pense, ouais. dans la société. Peut-être même actuellement, justement, parce qu'on a vécu ouais. quelque chose, tout le monde, qui nous a un peu oui. enlevé le sourire. Tu sais.
0: Tout à fait. tout à fait Puis, tu sais, toi, ouais. tu choisis ta cause avec les itinérants, mais on s'entend qu'un sourire, c'est bon tout le temps. Puis, on ah, va ouais. la truc de quelqu'un d'autre. Puis, ça va nous faire sourire aussi. Ben, bref, je te lance un cue comme ça devrais repartir. Tu devrais se penser à sortir ton steak du congélateur.
1: C'est bon. Oui, c'est vrai. Une bonne pièce de viande.
0: <rire> pièce. Ouais, ça, va une ça je mange bien.
1: même pas de viande. Ah
0: <rire> oh non, tu es végétarien en plus. Oui, mais tu sais, un bouilli de carottes au congélateur, c'est moins Mon été...
1: exemple serait moins hot. Ça,
0: hein, mais j'ai déjà
1: été un bon mangeur de viande parce que je te dis, je le crois pour vrai, <rire> C'est C'est
0: bon, ça. <rire> Puis si on revient à l'entrepreneur en toi, ouais. es, euh, ouais. dans le fond, j'avais comme envie de rester quasiment dans tout ton univers que tu nous parlais, mais tout ça, là, ça définit aussi ta personnalité puis ça définit ouais. aussi pourquoi les gens sont attirés vers toi puis qui ont envie de venir vers toi puis qui ont confiance ouais. en toi. Fait que tout notre background puis toutes les histoires que nous, tu nous racontes sont tout aussi importantes que le résultat que tu vas faire par après aussi. Là.
1: Exact. Non, c'est vrai, c'est un très bon lien que tu fais parce que c'est souvent ce que j'explique aux gens, moi aussi dans ma clientèle, puis je vois que c'est quelque chose qui doit dois amener à ta clientèle. T'sais. Ton, ton je suis quoi, c'est quelque chose d'important à, à, à mettre en face des gens, mais ton je suis qui, euh, ça, on oui. veut le connaître. Parce oui. que ton je suis quoi va changer. T'sais, justement, comme moi, mettons, là, je pourrais ne plus être accompagnateur LinkedIn. Tu comprends dans le sens, je pourrais faire autre chose dans la vie, je pourrais devenir architecte, peut-être même. Mais mon je suis qui, lui, là, ça, là, ce qu'on mm -hmm. entend quand j'ai envie de prendre soin des gens, d'interconnecter des humains, ça, ça, ça va rester dans l'attente. Ça, ça, oui. va, ça, ça va aussi, comment je pourrais dire, teinter les projets dans lesquels je participe ou dans oui. lesquels... Euh... Comprends? Les causes ouais. ou les choses comme, comme ça. Ou...
0: Pourquoi tu choisis de faire ça? Tu sais, as commencé, ouais. tu ouvert en disant « Moi, c'est les relations humaines. » ouais. que Probablement que tu ne deviendras jamais architecte parce que c'est du one-on-one, one, mais probablement que tu pourrais faire autre chose qui resterait tout le temps dans ton pourquoi qui est d'aider les ouais. humains à s'épanouir. Fait que, Je pense que qui tu es, puis quand on apprend à se connaître vraiment, ben, on va faire des choix pour toujours continuer dans cette direction-là. Là, on sent le plus soi-même.
1: C'est très bien dit. Non, c'est vrai. Oui, parce que es, À un moment donné, si tu es réellement la personne que, que tu es, puis que tu mets ça en place à chaque jour, parce que c'est pas facile, là, Au départ, on porte des masques, la société, on veut faire plaisir aux gens, c'est un pas imposteur, on, on connaît tout ça, toi, puis moi, tu sais, on mm. dit pas aux gens que ça existe pas partout, là. puis moi, mm. avant de mettre au monde un nouveau projet, les gens ils me verraient chez moi, je suis pas gérable, là, juste avant de payer sur Enter, là, des fois, puis faire comme je suis en train de faire ça pour vrai. Mais. <rire> <rire> mais mais le, 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 ça, là, ce que tu dis, là, le, le, le pourquoi, le « why » qui, qui est à l'intérieur de toi, ça, c'est indétrônable.
0: Oui, puis tu sais, c'est ça qui va faire aussi toute la différence entre une business qui marche et une business qui ne marche pas, un travailleur autonome surtout, parce que quand tu connais pourquoi tes valeurs… Tu m'as parlé tantôt que pendant un bout, ça n'allait pas bien. Ouais. Donc, pourquoi il était toujours là? Tu as juste trouvé un autre projet pour le réaliser. Tu as juste trouvé quelque chose pour, pour le mettre de l'avant. juste tu Quand tu sais ta valeur, quand tu sais quest ce que tu veux, quand tu sais quest ce que tu vaux, bien, il y a plein de choses après que tu peux faire pour le développer. ça
1: Oui, puis les idées que tu vas avoir vont être alignées avec ouais. ça. C'est ça le <rire> point aussi, c'est que... J'en ai des nouvelles idées qui meurent, des affaires. Des, des, que, des, les gens vont être surpris dans les prochaines années des choses que je vais mettre en place encore parce que j'en ai des bricolages sur ma table en ce moment que je regarde. <rire> je me dis, ah, oh, tabarnouche, Mais on lance ça bientôt, peines. on fait ça, on attend. Mais c'est parce que je suis un gars, j'ai beaucoup d'idées dans la vie. puis Des fois, mm -hmm. il faut que je choisisse quoi faire puis quoi mettre en place. Puis il y a des choses que je me dis, ah, ça, ça, ça peut être bon dans cinq ans, c'est pas grave. Là. Tu, sais, comme, mm -hmm. tu serais peut-être surpris d'apprendre qu'un jour, je vais faire. Euh, je vais faire <rire> un vernissage un jour parce que je fais aussi des toiles qui n'ont okay. aucun rapport avec ma vie professionnelle. Tu, sais, tu comprends? Mais oui. les toiles que je fais puis l'événement que je vais faire par, par rapport à ces toiles-là, ben si c'est aligné avec qui je suis, il va y avoir beaucoup d'interconnexions humaines dans mon concept. On il y, y pense. Il va y avoir des gens, tu, sais, tu comprends? Puis ça va peut-être être rattaché à une cause qui est importante aussi. Tu, sais, tu comprends? Oui. Il y a tout ça qui, quand j'ai des idées, ben ça, c'est qui là? que tu es ou que je suis, mm -hmm. bien, ça vient, comme je te dis dit, teinter même ces idées-là puis rajouter des, des paramètres même.
0: <rire> mais on ne sait jamais sur comment qu'on peut suivre notre parcours de vie aussi. Il y en a pour exact. qui c'est très droit, c'est très simple. Tu sais, ça va bifurquer un peu à gauche, à droite, mais ça va rester toujours parallèle. Puis il y en a d'autres que ça va exploser partout, mais la banque va toujours rester la même aussi. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est que tout le monde est différent.
1: Oui, puis on... on... C'est bon ce que tu dis, puis euh, j'avais lu à un moment donné qui disait, si tu veux, euh, comme connais-toi toi-même, dans le sens, oui. si tu veux voir un changement dans le monde, si tu veux avoir de l'impact, connais-toi toi-même. Oui. Parce que quand tu te connais toi-même, justement, c'est là que toutes ces choses-là, tu les comprends. Puis un jour, j'ai compris que pourquoi ça avait été dur pour moi professionnellement avant, c'est que j'essayais de faire plaisir aux gens, puis de faire une chose, oui. puis de la faire bien puis de devenir bon là-dedans, mais mon cerveau, à moi, est en arborescence. Moi, dans ma journée, j'ai besoin de pianoter, j'ai besoin de faire du dessin, j'ai besoin de faire du montage, j'ai besoin d'écrire des poèmes. Il y a quelque chose qui m'anime, qui est arborescent, puis ça, j'avais de la misère à le placer dans une carrière. Tu comprends? Comme dans mon oui. cours de choix de carrière, imagine mon prof devant moi, il est comme, toi, t'aimes tout à quelque part. Oui.
0: <rire> tu avec un style de vie aussi que, qui, qui te va. Le fait d'avoir des mariages, ça te fait des trucs différents. Voilà. Et ton quotidien, là, le fait d'accompagner, toi, tu t'ouvres ton écran, tu travailles avec ton client, tu leur refermes, ouais. tu fais d'autres choses. Ah, fait, moi, j'adore
1: ça. Moi, tu le sais, là, mettons, là, un mardi, j'ai LinkedIn Rockstar, mon, mon podcast, comme tu expliquais, ouais. qui est un show live en ce moment où je reçois des gens sur LinkedIn qui, je trouve, qui sont soit des experts LinkedIn ou des, des rock stars sur LinkedIn. Tu sais, qui ont, qui ont... Ben, comme toi, <rire> justement. C'est un bon exemple. Puis euh, Tu vois, moi, je fais ça, mettons, le mardi midi. Mais euh, après mon podcast, j'ai souvent un, un client à rencontrer, justement parce que là, je dois accompagner quelqu'un dans l'utilisation de LinkedIn. Ben cette énergie-là que j'ai d'avoir des moments que j'aime dans ma journée, de mm -hmm. faire des affaires tripantes, bien, je la renverse aussi à ma clientèle. Tu sais, eux autres, ils ont l'impression, mon Dieu, Nathan, il est tout le temps, wow, tu comme ça va bien.
0: <rire> oui, tu l'écris, tes es high.
1: Et voilà, tu tout compris, as tout compris. Donc,
0: Mettons en conclusion, parce que ouais. ça va toujours trop vite, <rire> on parle, on parle, on parle, on parle. Si tu avais, là, mettons, normalement, je parle au niveau plus carrière, un conseil client, là, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de dire, toi, ouais. si tu écoutes toi-même. Ça serait ah ouais. quoi la plus belle réussite que tu aurais faite dans ta vie? À part ton petit bébé, parce que là, ça, c'est clair, clair que c'est ça. Ça serait quoi ta plus belle réussite?
1: Ma plus belle réussite?
0: Oui. Une de tes plus belles, d'abord.
1: C'est peut-être drôle puis profond ce que je vais te répondre, OK? Euh, puis si on écoute l'entrevue au complet, les gens vont comprendre pourquoi je dis ça. Moi, je viens d'un climat familial dysfonctionnel complètement. Okay. Mon père est itinérant. et mort ah. l'automne passé oh, d'un cool. overdose de drogue. Il a passé sa vie dans la rue. Euh, j'ai fait deux tentatives de suicide à l'âge de 10 et de 11 ans qui ont été euh, médicales, dans un dossier médical dont j'ai suivi du soutien euh, à l'hôpital Saint-Justine
0: okay. lors de mon
1: enfance pour ça. J'ai eu des idées suicidaires et des tentatives de suicide non diagnostiquées à quelques reprises dans mon adolescence puis dans ma vie de jeune adulte. OK. Puis je te dirais que ma plus grande fierté aujourd'hui est d'aimer ma vie.
0: Ça, c'est beau. Tu
1: comprends ce que je te dis? J'ai les yeux plein de en te le disant. Parce ben, que si je
0: deviens émotive à t'écouter aussi.
1: J'ai appris à aimer la vie.
0: Puis je pense que tu l'as bien appris parce que tu la vis passionnément. Puis tu sais, c'est ouais. sûr qu'on voit toujours le bon côté de Nathan quand on t'entend partout, ouais. mais on, ça se ressent ce bonheur-là aussi. Puis je connaissais pas ton histoire, je connaissais pas ton passé. Puis euh, on dirait que je suis encore plus fier de la personne que tu es devenue aujourd'hui, sachant ça.
1: Fait que tu vois pourquoi quand on me demande, c'est comme j'ai des frissons de te le dire, j'ai la chair de poule en ce moment, parce que c'est ma, ma, ma réponse la plus vraie que j'aurais pu donner. J'ai appris à aimer la, la vie profondément. Elle n'est pas facile à chaque jour. Chaque personne mmh. qui écoute ça en ce moment, dites-vous que je vous comprends. Mmh. Je vous comprends profondément. Il y a des jours c'est vraiment pas facile. Mais de me réveiller chaque matin, d'avoir appris à savourer la vie, à de me créer une vie qui me correspond, à m'entourer de gens qui m'aiment, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai fait. Tu comprends? De partager ce
0: plaisir-là et cet amour-là de la vie à ton bébé.
1: Oui. Ouais. Et c'est pour ça l'interconnexion humaine est aussi importante pour Nathan Fortin. Oui. C'est vraiment ça. J'ai pas envie d'apprendre que quelqu'un euh, a fini son chapitre de vie avant la fin. La... J'ai pas envie que les gens se sentent comme ça autour de moi. Euh, je prends à cœur euh, d'être un peu un. Un Peter Pan arrogant, tu sais, de garder un peu cette jeunesse-là, un peu que, que que les gens font comme ça, tu sais. Euh, <rire> puis de, de, de déranger les gens à ma manière, tu sais. Mais c'est tout le temps avec un, un, un amour profond, honnêtement. J'aime je, je, beaucoup les gens.
0: Mais merci, Nathan, pour. Euh, c'est une conclusion qui est difficile à faire, je te dirais, aujourd'hui.
1: <rire> merci
0: beaucoup de ce beau témoignage-là, de cette partie de ta vie que euh, je connaissais pas, puis de. Ça démontre encore plus l'humain derrière qui tu es, tout ton parcours. Et je souhaite profondément que ton mouvement reparte. Puis surtout que ton petit bébé, garçon ou fille? C'est un petit garçon. Un petit garçon. Il s'appelle Evan. Evan. Je, je l'écris
1: exactement comme le mot « paradis » en anglais.
0: Pour vrai, c'est bien cute! C'est mon petit
1: paradis sur Terre.
0: Ouais. <rire> attends, attends qu'il pogne le terrible tout. <rire> Il va être quand même parti. C'est juste que des fois, il va être l'enfer en même temps. Il va y temps. avoir des
1: mots d'église autour de son nom.
0: <rire> C'est clair, clair. Mais un gros merci, Nathan.
1: C'est gentil.